0: Está começando mais um Meia Tonelada O nosso projeto paralelo e individual Do seu podcast de assuntos não tão pesados Mas com certeza assuntos de peso Bom, como vocês já devem ter reparado aí na thumb Eu, Júlio Ferreira vou falar um pouco hoje da realidade do playboy preto ou negro com privilégios como preferirem A gente começar a falar aí sobre playboy preto, sobre esse assunto, a gente precisa acho que começar com o um entendimento base do que é privilégio, né? privilégio ainda é uma palavra que assusta muita gente, que muita gente não gosta de usar mas então vamos entender de vez o que, que é privilégio? E aí eu estava pesquisando bastante para falar sobre o tema, né? E, e lendo alguns textos antigos que eu, que eu tinha salvo e algumas coisas. E aí eu achei uma descrição bem simples sobre o que é privilégio. No meu entendimento, ela exemplifica perfeita o que é privilégio. Abrindo aspas aqui para o Túlio Custódio. Ele é colunista da revista Galileu e ele publicou esse texto em 2015. O texto chama Você é racista. Só não sabe disso ainda. Num certo trecho do texto ele escreve o seguinte. Ter privilégios significa usufruir de oportunidades e escolhas sem ter que pensar sobre isso. Como ligar a torneira de casa para ter água? São decisões que parecem banais, mas não são por causa da existência de um conjunto de indivíduos na mesma sociedade que não tem essas mesmas oportunidades. Como ligar a torneira de casa para ter água, sem ter que pensar nisso. Quer entender o quanto isso parece um absurdo? Mas não é? E se eu juro te falar que até 2017 apenas quatro capitais brasileiras Possuíam água encanada em 100% das casas. Quatro. E que hoje existem ainda mais de duas mil cidades. Que não possuem uma rede coletora de esgoto. Mais de duas mil cidades. Não possuem o básico que é poder dar uma descarga. São duas coisas bem simples. né? Coisas do nosso cotidiano. Que é. Beber água, evacuar água. Tem pessoas que elas não têm o mínimo de estrutura ainda no nosso país para ter isso. E se você tem, você tem que entender uma coisa. Você é privilegiado. Uma torneira com água corrente todo dia é privilégio. Uma torneira com água corrente todo dia é um privilégio. Essa frase não é minha, ela é de uma segunda inspiração que eu tive para o episódio de hoje, que é a escritora e ativista negra Stephanie Ribeiro. Em 2017, ela escreveu um artigo para a TPM, que é uma revista paralela Trip, onde ela fala sobre ser uma negra com privilégios. Inclusive esse é o nome do artigo dela, ser sobre ser uma negra com privilégios. E ela também tem uma frase bem marcante, eu acho, para descrever o que é privilégio. Ela diz que privilégio é contexto, território, raça, classe, gênero. É algo que você nem sempre escolhe, mas que concede alternativas e oportunidades. Eu, Júlio, resumo o privilégio como tudo que você tem e não precisou fazer nada para ter. Ou seja, privilégio é herança. Seja ela herança material, espiritual ou genética. Você herdou seus privilégios. Bom, agora aí que nós chegamos no entendimento do que é privilégio, eu posso aprofundar um pouco mais no tema proposto. E para deixar isso bem com a nossa cara, Tonelada Cast eu vou falar de um dos negros mais privilegiados que eu conheço eu pois é Júlio César de Siqueira Ferreira desde o meu nascimento eu tive vários privilégios eu cresci numa família eu nasci e cresci numa família estruturada é, pais avós é, e apesar dos meus pais terem se separado muito cedo eu sempre tive meu pai presente. Meu pai estava lá por mim todo final de semana. Meu pai estava lá por mim em cada necessidade que eu tive. Ele me deu apoio. Emocional, financeiro, presencial. Sempre, nunca me deixou na mão. Enquanto isso eu morava com a minha mãe. Que é uma das, pessoas, uma das melhores pessoas que eu conheço. Um coração gigantesco. E branca sempre foi a pessoa que mais me defendeu nas questões raciais, sempre brigou por mim, porque eu era filho dela, sim, mas é, nunca baixou a cabeça né, para familiar, para gente de fora, seja lá quem fosse. Né. Então eu cresci numa família que me deu uma estrutura, né. é, eu sempre tive casa própria, então morava na casa dos meus avós, ainda moro até hoje as pessoas foram saindo e eu fui ficando então meu pai tem casa própria é... sempre tivemos água encanada esgoto né? nunca, tivemos, nunca tive essas dificuldades básicas nunca passei fome estudei a minha vida toda numa das escolas mais caras da zona leste de São Paulo, que é o São Vicente de Paulo. Tive uma educação na fé, então tive uma família que me... também me trouxe uma espiritualidade, uma religiosidade e... e pela minha família, por parte do meu pai ser negra e vim da Bahia, é... toda essa sincres... sincreticidade também que veio das outras religiões, então sempre aprendi até a minha própria fé e a respeitar muito a fé dos outros. Eu sempre tive o respeito como parte base da minha família é, Eu fui criado por mulheres né, Em grande parte da minha vida Eu morei com muitas mulheres Eu fui criado por mulheres fortes Mulheres que, que me ensinaram que o homem não é o ser dominante O ser astral superior, sabe? Do meu pai tem um sistema matriarcal. Quem manda na família é a minha tia mais velha, minha tia-avó mais velha. Então, é... eu vou falar, nossa, por causa disso eu não sou machista esqueleto. Lógico que eu sou, mas foi toda uma estruturação que me deu uma base né? que muita gente não tem. Que muitos dos meus amigos negros não têm. Ah. E quando a gente fala de estudar em escola particular é, é engraçado, né? Porque. E de ser. Eu acho que no contexto geral de ser um negro privilegiado, mas na infância você acaba não tendo essa noção de que você é um negro privilegiado. Eu lembro que eu tenho consciência de ser negro desde muito jovem. Mas não do que é ser negro não de todas as lutas, as batalhas que os meus ancestrais tiveram pra gente, pra me dar a oportunidade de ter esses privilégios, né. É, eu sou privilegiado porque o meu pai construiu, meu pai e minha mãe construíram esse privilégio para mim, com privilégios que eles não tiveram, né? e e eles tiveram os privilégios dele porque foram construídos pelos pais deles. Novamente, privilégio é herança. Eu não precisei fazer nada para nascer numa família estruturada. Eu não precisei fazer nada para ter um pai presente. Eu não precisei fazer nada para ter uma casa própria. Eu não precisei fazer nada para estudar em escola particular. Tudo isso deram para mim. E se eu recebi, se eu ganhei, é privilégio o que eu faço com isso eu faço para gerar privilégios pro próximo seja na PJ seja na faculdade seja no trabalho tudo a gente tá querendo construir é, patrimônio material é, conhecimento tentando agregar tudo pra gente poder passar isso pra frente e, e eu acho que isso é uma oportunidade que poucos negros ainda têm. só que se é um negro com privilégios não faz você deixar de ser negro é, não faz você deixar de enfrentar as barreiras sociais que a cor da sua pele traz seja você um negro retinto ou não é como sou é quando você está nos espaços brancos, porque o privilégio te garante isso, te garante participar dos espaços brancos, então eu estava numa escola particular, onde vai na mesma classe que eu, na mesma classe não, mas na mesma idade que eu, tinha lá 120, 150 alunos, onde cinco eram negros, né? entre meninos e meninas, e... E como isso impactava, né? E a gente mal percebia. Eu mal percebia a quantidade de racismos que eu sofria e que a gente sofria na época. Né, como é que a gente era excluído, isolado, e minado, sabe? Sempre tendo que provar que você era dez vezes melhor que o outro para poder ter o um mínimo de reconhecimento. Porque apesar de eu estudar numa escola particular, eu não era rico milionário né Eu, empre, meu pai não era empresário meu pai trabalhador que ganhava bem porque dedicou 25 anos da sua vida a uma empresa de varejo então era proletário né? ele estava no ramo do proletariado ele não era um burguês então como isso impactava nas minhas escolhas anteriormente, né? E, e na minha visão do mundo. E como isso vai vai mudando a partir do momento que você, que a gente vai ficando mais velho e a gente vai ganhando e por sorte por ter toda essa estrutura por ter todo esse privilégio a gente conseguiu ganhar alguns de nós a consciência do que realmente é ser negro, né? de que estar tá naquele espaço branco, você era completamente apagado, sua existência ela era diminutiva naquele espaço. Então quando a gente vive essas realidades de estar nos espaços brancos e, e não ser branco, a gente acaba sofrendo muito é, nesse processo de auto-identificação, né? de você se reconhecer negro. A gente falava muito disso com a Kins. No programa que a gente gravou com ele De você se reconhecer negro, né? O cabelo é... Você ser o estranho O diferente, o feio Eu ainda era o gordo Então, né? Você vai colocando algumas coisas aí De não se reconhecer Se você faz o recorte de gênero Para as mulheres, isso é mais Agressivo ainda com elas, né? Então, principalmente nas questões de, de beleza e de padrão de beleza, que a gente sabe que impactam muito, hoje ainda, a sociedade, principalmente na minoridade, assim, né? é, E aí, por mais que pode, nós temos 56% da população hoje é negra. Mas a gente ainda é muito minoria nesses espaços de privilégio. A gente é a maioria nos presídios, a gente é a maioria em situação de rua, a gente é a maioria assassinada nas periferias do país. Né? É, é. A Monique Evely, ela fala num, num post dela sobre também ser exceção, sobre ser um negro privilegiado no desabafo social. E ela fala como, como soa como quase uma transgressão você ocupar espaço que são estruturamente negados ao invés de preenchermos aí estatísticas assombrosas, que é essas estatísticas do assassinato e, e de encarceramento do povo negro, né? É... Reconhecer que você tem um privilégio, você meu amigo negro privilegiado. Reconhecer que a gente tem privilégio. É base para pautar qualquer situação de desigualdade. Tá? Ela fala, a Monique Eve ainda fala, que nós somos a exceção e nós temos que nos tornar da regra. Temos que pintar de negro os locais construídos sobre o vermelho do sangue daqueles que abriram caminho para que chegássemos até aqui. É, isso é muito forte, né? Porque quem construiu a sociedade foi o sangue dos nossos ancestrais e a gente não consegue usufruir disso. E os poucos que conseguem, eles são marginalizados nesses espaços. Né? O, o Roger Cipó ele, ele faz um contraponto sobre se a gente tem mesmo que ocupar esses espaços que, foram, que são dominados e, e são maquinados é, pela máquina branca, para manter esses privilégios. Então, quando o negro chega lá, ele simplesmente é apagado. Eu concordo com ele em certo ponto, só que eu acho que a gente não tem mesmo que lutar para ocupar esses espaços. Acho que a gente tem que lutar para tomar esses espaços, né? É. E para acho que fechar essa discussão de hoje, eu quero ampliar isso mais. Mas para fechar hoje é, vou fechar com a frase que eu realmente fui buscar da Monique Eve que a gente a população negra tem que entender que coletivamente nós somos iguais uns menos iguais que os outros mas é o primeiro passo para caminhar rumo ao mundo de igualdade e justiça que a gente luta, a gente tem que entender que o negro com privilégio e o negro sem privilégio o negro retinto o negro não retinto a negra e o negro coletivamente nós somos iguais na visão da sociedade branca nós somos gado então a gente precisa, eu acho que óbvio a gente tem grandes pautas para discutir dentro é, da comunidade negra né? e a gente pode ir lá ler franz e ficar discutindo isso por anos só que eu acho que a gente tem que, primeiro, elevar a condição negra dentro da sociedade em geral. Nós não temos um presidente negro. Nós não temos maioria de senadores negros. Nós não temos maioria de deputados negros, de vereadores negros, de prefeitos Governadores negros, num país onde nós temos a maioria negra, então não temos a maioria de juízes negros, não temos a maioria de juristas, de advogados, de médicos, nós temos a maioria de presidiários negros, nós temos a maioria de assassinatos negros, e como a gente vai lutar para reverter essa situação? E no próximo meia tonelada Eu quero falar um pouco mais desses caminhos Quais são as alternativas aí Que a gente pode tomar Pra realmente a gente Tomar os espaços Não ocupar Tomar Porque ele é nosso E é isso galera Valeu Hoje o assunto foi um pouco pesado Tá ligado mas não deixem de curtir, não deixem de compartilhar com seus amiguinhos. Mandei um e-mail aí para toneladacastgmail.com com suas dúvidas, sugestões. Lembrando que você pode ouvir esse programa também no Deezer, no Spotify, no Castbox, no Soundcloud e no Google Podcasts. Valeu, galera. Um abraço. 16 toneladas